0: a todos! Estamos de regreso como a ustedes les gustaba, como los teníamos acostumbrados. Y no solamente regresamos nosotros, regresa la temporada, regresa la pretemporada y más, lo mejor, regresa el fútbol fantasy. Bienvenidos, están listos, vamos a darles el mejor contenido para que sean, como ustedes ya saben, los mejores en fantasy. a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Estamos emocionados con la música, estamos así emocionados. Es, así ¿no es? es,
1: pues es que mira, ya estamos de regreso, hacía un rato ya que no estábamos por acá, pero ya estamos de vuelta y como bien lo dijiste, ya empezó la, la pretemporada, ya viene la temporada de Fantasy y pues como es de ya de tradición de empezar a hablar de los rankings mug drafts, que se vienen que lo han pedido mucho en Instagram.
0: Piden demasiado los, los rankings, eh, vamos, mira. Ya saben, ya saben que tenemos que hacer esto. perdónenos, pero hay que hacer esto. Denle me gusta, suscríbanse. Estamos de regreso para ustedes. Estamos ahí en Instagram. En Instagram seguimos, nunca nos hemos ido. Uh -huh. Noticias Gracias. todo el tiempo. Estamos en TikTok, estamos viendo videos, estamos viendo todo el tiempo para tenerlos actualizados. Y sí, piden demasiado los rankings. <risa> Justamente. Piden demasiado dos cosas. Piden demasiado que se abren las ligas de fútbol fantasy, de Mr. Fantasy. Seguimos trabajando en ello. Tranquilos, llegará el momento. Pero sí piden demasiado los rankings y... ¿Cuál fue la posición que más pedían?
1: Mira, pues como es de tradición de siempre, la duda siempre está en los running backs. Que tú, a quien quieres, a McCaffrey, a Austin Eckler, Jonathan Taylor, ya está a fuera ninguno. de la conversación. No creo ninguno. No, Eso está, no están ninguno. Sean horribles. que justa, Pero mira, de los running backs ya llegará su momento para
0: hablar, uh -huh. pero de la otra que piden mucho son los corebacks. Se piden demasiado los corebacks. Estuvimos haciendo los reviews de las conferencias AFC, NFC, todas las estuvimos haciendo y hubo ahí, brincaron varios nombres interesantes. Sí, sí, sí. Tú llegaste a decir en ese momento que tenías un coreback favorito. Sí. Quiero pensar que todavía sigues teniendo esa, esa postura.
1: Mira, yo lo he cambiado un poquito. Hay otro que ya me gusta un poquito más, que lo hablaremos en el episodio del día de hoy. Pero... Yo, ta Híjole. yo también creo que ya cambié. Es que, que yo dije, <risa> si
0: saben quién yo decía. Bueno, dejen en los comentarios si saben. Este, ya estaremos hablando. Yo creo que ya están hartos que demos intros tan largos. Sí, sí, sí. Estamos sí, no sí, no sí, emocionados de verlos estar de vuelta con ustedes. La tradición. Aquí tenemos, siempre les damos noticias, y vamos a hablar de unas cuantas noticias que hemos tenido a lo largo de la NFL, a lo largo de los training camps. Eh, noticias importantes. Me gustaría remarcar lo que está pasando con la situación de los corredores. Ok. Especialmente con dos importantes, bueno, con tres. Vimos, en primer lugar, como que eh, empezando desde abajo, Shaquem Barkley ya está en el training camp, no hay tanto problema con él, pero de donde sí hay un problema, introduje con, con este Shaquem Barkley, porque era un problema de contrato el buen Josh Jacobs de los Raiders, no planea entrenar por ahora, no planea estarse presentando en lo que va ahorita, me da mucho miedo agarrarlo en fantasy, no sé si tú te atreverías o sea, yo sé que lo vamos a abordar momentos en el ranking pero sí me gustaría hablar de eso, de lo que está pasando con Josh Jacobs y también lo que está pasando con Jonathan Taylor, que no está entrenando, trae una lesión en el tobillo desde la temporada pasada y dijo, ¿sabes qué? me sigue doliendo, no quiero entrenar, le dijeron pues no entrenes, pero la cosa se pone ruda porque la noticia es Karim Kont.
1: Justamente que ese es el punto que quería tocar con respecto a lo de Jonathan Taylor... Pues si llega Karim Hunt... Mira, no es que Karim Hunt vaya a llegar y le vaya a quitar la mayor cantidad de los snaps... Que le vaya a quitar el trabajo de caballo de batalla... A lo mejor la oportunidad en tercer down, claro que sí... Pero el puesto sigue siendo de Jonathan Taylor... Pero claro que si llega un nuevo running back... Uno que es que era muy bueno en Cleveland, que tenía muy buena participación por aire... Pues sí le va a quitar repeticiones en tercer down... Y hablando de lo de Josh Jacobs, va a depender mucho si se cambia de equipo... O si decide no entrenar y que opte la temporada fuera ¿Sabes a quién me recuerda mucho? El caso de Alvin Camara de la temporada pasada,
0: que no Ay, sabía si draftearlo. Yo me iba a ir un poquito más atrás, de Joshua, este, Melvin Gordon. Ah, el Melvin Gordon que Le a pasar también. bastante. Eh, sí, interesante. Eh, sí, obviamente, es que ¿quién está ahí con este Karim Hunt? O sea, imagínate, yo creo que el mejor escenario es que se vaya a los Colts, el mejor escenario es que Jonathan Taylor se cambie, pero ya este Jimmy Ray dijo, ¿sabes qué? No lo vamos a cambiar. Yo sí creo que va a pasar una situación de no voy a jugar, o al menos que se aguante unos cuantos partidos, no lo sé. Sí, mira, a final de cuentas, es un corredor que yo no estaba apuntando que le sea. A mí no me gusta para nada, para el lugar, la ADP que trae Pero bueno, esa es una noticia importante Otra noticia, los corredores obviamente saben lo que pasó con Alvin Camara se fue, se puso a pelear Se empezó a, a agarrar de las greñas La temporada pasada, justamente en Las Vegas Y pues mira este Me lo suspenden, tres partidos eh, Interesante Aquí la situación Mucha gente se está yendo con llamado Williams Pero a mí no me gusta llamar Williams
1: no, 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 que justamente Ese comité de running backs de los New England Saints Ya no es de dos nada más, no es que se llama Williams De Alvin Cámara, sino llega un running back novato Ahí que ya lo tocaremos después En los rankings de running backs Incluso de sleepers, que pues está interesante Ese running back novato Que llega a estos New England Saints Pero complicada la situación De Alvin Cámara, ya claramente no está En los rankings del top 10 y mucho menos del top 20 Así que ya se fue un pequeño spoiler Pero, vámonos ¿Traes otra noticia o ya nos vamos a lo de...? Es que hay tantas
0: noticias de los corredores, pero es que aquí venimos a hablar de corebacks. Así es. Vamos a ver por primera vez a Anthony Richardson esta semana. En contra de los Bills, va de titular. Cam Newton 2.0. Exactamente. Ya estamos <risas> hablando de eso. Y bueno, ¿qué te parece si ya dejamos de hablar de las noticias? Esto es rapidito, solamente para estar refrescando, para que sepan de qué se trata esto. Vámonos con eh, los rankings de corebacks vámonos con los rankings de los corebacks
1: de él. una posición pues mira bastante interesante en fantasy no la más relevante diría yo, yo creo que la más relevante es la de running backs o me atrevería a decir la de tight ends porque son más limitados y justamente a diferencia de los tight ends, los corebacks hay más de donde elegir hay más de donde elegir y los tight ends son más limitados así que es totalmente lo contrario pero justamente hoy les venimos a hablar de los 10
0: mejores corebacks para fútbol fantasy Sí, eh, ya sabemos lo de decir bien limitados yo creo que la posición de Corebacks ha cambiado. Ya habrá su episodio que también nos están pidiendo de estrategias para ser los mejores en fantasy. Eh, pero es que la situación ya es muy distinta. Ya hay muy buenos Corebacks. Yo la verdad... Es difícil hacer este ranking. Es difícil. ¿Por qué? Porque yo no creo que vaya a agarrar a ninguno en mis drafts. Me gustan mucho los que están detrás. Me gustan mucho los novatos. Me gusta mucho gente que no está considerando a algunos. Me gustan mucho los corebacks que vale la pena el por ellos por el ADP. Hay unos que están muy sobrevalorados. Están muy inflados. Ya empezamos a abordar ciertos nombres. Hay unos que ni siquiera entraron al ranking. Que yo creo que la pueden romper. Impresionante. Ahí entra uno de mis corebacks que es favorito. A mí me gusta apostar. Me gusta arriesgar. Y me iría por algún otro coreback que no entró al ranking. Pero necesitas un coreback elite. Sí, ya no estamos en esas eh, temporadas de la NFL en la que podía estar con un coreback, el que sea, que sea muy tardío, no, porque ya estamos lidiando con corebacks que corren demasiado, que sí. anotan, por, o sea, ya necesitas un coreback elite. Sí, sí, sí. Pero no ir por uno de los primeros cinco corebacks.
1: Justamente, sí, que justamente es una estrategia que a mí me encanta aplicar, que es justamente no ir con uno de estos de, me atrevo a decir, del top 5 ni siquiera, porque yo considero que la posición de corebacks no te va a dar mucho impacto. Yo creo que... Con, que tengas un coreback que sea bastante estable, que no sea el coreback uno cada semana, como a lo mejor la temporada pasada lo fue Jalen Hurts, pues vas a tener una posición sólida, que sea constante, yo creo que ahí está la palabra, que sea constante y que sea confiable.
0: Y difícil de predecir que sean constantes, porque recordamos la temporada pasada, uno que fue una estafa por completo fue este Justin Herbert. Sí. Eh, estaba yendo hasta arriba, era de los primeros top 5 lo estaban metiendo, y la verdad fue una decepción, tuvo una lesión al principio de la temporada, bueno, a mediados, luego tuvo las lesiones de Keenan Allen, luego la lesión de Mike Williams, está este Palmer que estaba levantando las manos como el único guard receiver que tenía ahí, o sea, siguen siendo volátiles estos hombres, hay corebacks a los que te lo estuvieron pegando muchísimo, Me... Justin Fields, ya hablaré de su punto, que tiene algo bien importante en este aspecto. Hay otros que la gente está ahí, te están hundiendo, lo están metiendo, lo están pisando, lo están metiendo abajo de la tierra. A mí me encantan, pero bueno, ya mucho choro. ¿Quién es el coreback? Número 10.
1: Empecemos desde abajo, empezando el ranking en el puesto número 10 de los New York Giants, el buen Daniel Jones.
0: Tenemos a Danny, Ganny, Cani, Jenny Jones. Válgame Dios, eh, se ha hablado muy bien de Daniel Jones estamos hablando bien de Daniel Jones sí, sí, sí. Yo, estoy, yo estoy hablando bastante bien de Daniel Jones y me arrepiento
1: <risa> pues mira para empezar a hablar un poquito de Daniel Jones yo creo que vale la pena hablar un poquito de pues, el contexto que tiene que de entrada su nuevo contrato extendido Venga. por cuatro años Qué locura que locura de contrato que tenía ahí el mismo rollo que soy con Barkley pero pues a Daniel Jones lo extendieron cuatro años bastante bien y pues mira si está en el puesto número 10 tiene que ver mucho que la temporada pasada acabó como el coreback número 9 18.4 puntos por partido, bastante sólidos. Es de los más bajos que está en el top 10. Ahorita hay uno que está todavía peor, pero 18.4 puntos por partido es bastante sólido. Pero a mi punto de vista, si Daniel Jones está en el puesto número 10, es tanto porque tiene un gran head coach como Brian Daboll, Mike Kafka de coordinador ofensivo y quienes lo rodean, que es una que regresa hoy con Barkley, llega Darren Waller, Draftean a Jalen Hayat de los Tennessee Volunteers y llega a Paris Gamble. Además de que ya tienes a Wendell Robinson, Sterling
0: Shepard, Isaiah Hodgins. O sea, tiene las armas para volverlo a hacer. Tiene las armas para volverlo a hacer. El, la única cuestión aquí es que llegamos a ver, ya lo dijiste bien, los puntos que, 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 que tuvo este, la temporada pasada, pero algo que no se me pudo olvidar con el buen Daniel Jones es que cuando se le puso una buena defensiva de enfrente... Me lo dejaron mal parados. Y yo creo que a todos nos recuerda el último partido de división. Que muchos decían que no tenían que haber llegado ahí. Los Giants pudieron llegar. Se les aplaudió. Pero Daniel Jones, después de darnos un partido en Wildcard contra de Minnesota de 30.9 puntos fantasy. Que fue una locura. Que se sabía que iba a pasar eso. Porque la defensiva aérea de los Minnesota Vikings era bastante mala. Estaba dentro de las cinco peores de la temporada. Se sabía que iba a ser muchos puntos. Pero luego fue. han de enfrentarse contra una defensiva real, que es Filadelfia, y Filadelfia le dejó con nueve puntos fantasy y si tú me preguntas cómo es las cosas cómo se proyectan las cosas para Daniel Jones esta temporada, déjame decirte que empieza en contra de Filadelfia no, no porque se, porque Dallas, porque estoy diciendo Filadelfia, estoy viendo el de Patriots. Empieza en contra de Dallas, y la verdad eso que a mí me da mucho miedo ver a Daniel Jones. Si yo agarro a Daniel Jones en la primera semana, yo sé que me va a dar menos de 10 puntos. Yo sé que es posible. Yo sé que sí lo acabas de decir. Tiene muy buen pronóstico se esperan muy, 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 o sea, cosas bastante buenas con las cosas que llegan alrededor. O sea, el simple hecho de tener a Darren Waller ahí en tus a tu. a tu mando, que se ha dicho que está haciendo muy buena química, es bueno, pero yo creo que. Daniel Jones te va a dar muy malas semanas Daniel Jones es un coreback que va a ser o sea, Es que si lo pudieras tener como tu quarterback 2 Se va a hacer increíble Porque es un quarterback que dependiendo de la defensiva a la que se enfrenten Ya lo dijiste, tiene a Brian D'Apol. Vas a ver cómo sí. jugarles, van a ser una explosión En el ataque aéreo, van a estar usando a Darren Waller En zona de roja para anotar touchdowns A mí me gusta este Daniel Jones Pero no como mi coreback 1 y se está yendo como el cornerback 1 de muchos
1: Sí, justamente que ahí es donde entra el famosísimo ADP. Que hasta el momento, Daniel Jones se va como el coreback número 12. O sea, se está yendo como el coreback en el puesto número 12. Estás hablando del round 8 del draft por ahí. Mira, para nombrar algunos nombres que están a su alrededor. Uno es Corland Sutton, que se dice que está regresando a su forma en 2019. Kadarius Tony, Gabriel Davis, Brandon Cooks, incluso Kirk Cousins. A lo mejor ya en este rango... Tendría que considerar bien cuál es la opción que tuviera en mi coreback. Si es que ya escogí uno, uno de los anteriores, bueno, que a continuación vamos a mencionar. Pero sin duda, Daniel Jones también lo que te ofrece es que ya empieza a ser más un coreback dual threat, que también corre y ese es sí. un punto a favor.
0: es un gran punto a favor, porque no podemos, de, o sea, si tú hablas de las cosas que llegó a hacer Daniel Jones, no podemos quitar las cosas que llegó a hacer en ciertas semanas, o sea, no solamente lo vimos romper la, la, el número de los 10 acarreos por partido en el partido de Wildcard en contra de Minnesota, o sea, nos llevó a dar fácil unos seis partidos a lo largo de la temporada donde tenía más de 10 acarreos, o sea, mejor, en, semana 17 en contra de Indianapolis, 11 acarreos, 91 yardas, la semana número 3 en contra de Washington, 12 acarreos con 71 yardas, y no solo ahí, o sea, al principio de la primera mitad de la temporada Tuvo tres partidos donde rompió la cantidad de las 10 acarreos Y en promedio nos estuvo dando unas 60 yardas por partido Eso es muy, muy bueno Y no podemos dejar pasar tampoco que tuvo un partido en la semana 4 En contra de Chicago de dos touchdowns terrestres Yo creo que eso es muy, muy bueno Pero ya tienes a Darren Waller Ya no tienes que explotarte explotarte tanto en esa área Se ha hablado mucho que lo es, han estado viendo muy este, uh, Tuvieron una, una práctica conjunta apenas este, No me acuerdo con, con quién fue, con Detroit Sí, fue, fue con Detroit, este los Giants Y justamente hablaban Detroit está dominando por aire la defensiva de los Giants Pero por tierra, la que está dominando Es la de los Giants, Giants. Entonces la ofensiva terrestre de los Giants me encanta Y eso no habla muy bien de Daniel Jones Y, y es que lo que tienen que hacer, tienen que explotar así con Barkley sí. Entonces, la verdad yo creo que Va a cumplir con el ADP en el que está Puede ser, no creo que se vaya más arriba No creo que cierre, creo que terminó este Las últimas, de la segunda mitad de la temporada En el número 6 Uh -huh. eh, sí, 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 eh, mira, eh, la temporada eh, pasada Acabó como el coreback número 9 número 9 Yo creo que va a estar ahí entre el número 9 y el número 12 Y para el lugar donde se está yendo Yo creo que vale la pena mejor arriesgar con el mismo Sí, sí, que justamente, mira, nada
1: más Un último punto que a mí me encanta con Daniel Jones Y es que si estás considerando ir por él Pues la llegada de Jalen Hyatt no es poca cosa Jalen Hyatt, ah. si se caracteriza por algo Es que es un deep threat, es para pases largos Y pues ya tienes un Sterling Shepard Y un Wandal Robinson, que son bastante buenos Desde el slot, te falta un deep
0: threat Y ese es Jalen Hyatt Justamente, pero repito, y quiero ser muy enfático en esto porque sí es bien importante. Son hombres elementales, me encantan los hombres que tienen alrededor. Pero de los primeros nueve partidos, solamente tiene cuatro partidos favorables. Solamente va a dar cuatro partidos donde va a romper los 20 puntos. Sin lugar a dudas, 23, 24 puntos fantasy. Semana 2 en contra de Arizona, semana 5 en contra de Miami, y semana 9 en contra de Las Vegas, y semana 4 a lo mejor en contra de Seattle. Son las únicas semanas donde yo creo que va a ser algo bastante relevante. Pero lo que es Dallas, San Francisco, Buffalo, Washington y los Jets... No. Complicado. Bastante complicado esas defensivas. Justamente.
1: Pero bueno, pues ese fue el buen Daniel Jones. ¿Qué te parece si nos vamos al puesto número 9, donde está su rival divisional? Tambores,
0: tambores, tambores, tambores. Tambores, tambores, tamborsitos, 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 tambores. <risa> tenemos tambores, Producción. Producción. No, no tenemos tambores. No, sí, tenemos tambores.
1: Tambores, tambores, tambores. <risa> de los Dallas Cowboys. Es el buen Dak Prescott. Dak Prescott de los Dallas Cowboys en el puesto número 9.
0: Este hombre me gusta.
1: ¿Te gusta Dak Prescott? Me gusta Dak Prescott. Y, y pues mira, pues ¿qué te parece si para empezar a hablar del buen Dak Prescott entramos un poquito en contexto de lo que pasa con el buen Dak, que de entrada la temporada pasada bastante decepcionante, acabando como el coreback número 18. Sin problema, el peor puesto en el que ha acabado en, en su carrera. Es decir, por primera vez Dak Prescott acabó fuera del top 12 en puntos por partidos y puntos totales la temporada pasada. Bastante malo y... Hay bastantes cosas que cambian en estos Cowboys. Una, empezando en la posición de los wide receivers, donde llega Brandon Cooks. Y en la posición de running back, donde ya no está que Elliott. Tienen a Tony Pollard. Llega Dos Wagner, un running back aéreo también. Pero además, en los coaches se va a Kellen Moore y ya un nuevo coordinador ofensivo, Brian Schottenheimer. Pero ojo, porque el que va a estar comandando las jugadas no es Schottenheimer,
0: va a ser el head coach, Mike McCarthy. Mike McCarthy. A ver. Lo dijiste bien. Empezaste perfecto. Con lo que todo el mundo te dice. Yo no quiero a Dak Prescott. Bueno, en primer lugar, los que están siguiendo la NFL en este momento están viendo los highlights. Sí, sí. Y sí, sí. highlights, Dak Prescott no tiene ninguno. No, <risa> no hay ninguno. Puras intercepciones. <risa> De verdad. Horrible. Pero también se empezó a decir, a ver, es que solamente están subiendo los, los intercepciones que le están metiendo, que han sido bastantes. Pero también ha tenido buenos, buenas oportunidades. Pausa. Sí fue el coreback número 19, pero... Recuerden que se perdió de la semana 2 a la semana 6 con un problema de la mano. Quitando semana 1, obviamente que no cuenta porque solamente estuvo este, adentro en 14, bueno, solamente tuvo 14 completos, quitando esas este, semanas de la 1 a la 7, también quitó a la 7 porque apenas iba regresando, así que consideren eso. De la semana 8 a la semana número 18, estuvo promediando 23.7 puntos fantasy. Dak Prescott estuvo promediando eso. Y ahorita está... Teniendo la llegada de Brandon Cooks, uh -huh. tiene la llegada, digo, digo llegada entre comillas porque ya estaba la temporada pasada, pero ya se habla que ya está completo. Este Michael Gallup había tenido una lesión del Tornish y él, pero ya está 100% listo. Sabemos que es un deep threat de ese Michael Gallup y además tienes uno de los mejores wide receivers ahorita, que vayan a un contratazo después, Sidney Sí. Y me estás diciendo que se fue Sikhelia. Sí, 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 sí. Y que ahorita solamente está Tony Pollard. Y que la gente está diciendo, no, 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 es que yo... Y los Cowboys van a irse al ataque terrestre. No es cierto. Tony Pollard, claro que va a ser una locura. Nos encanta Tony Pollard. Pero Tony Pollard no va a ser un caballo de batalla. Cuando se les ocurra, que también son bien tontos, ¿eh? Pero cuando se les ocurra darle más de unos 20 carreros a este Tony Pollard, que le quieran dar una carga de trabajo como la que tuvo yo chicos la temporada pasada, se les va a romper. Sí se va a romper y tienen que cuidar a Tony Pollard porque ¿quién es atrás de Tony Pollard? Malik Davis dos bong yo sé que acaba de llegar pero a mí no se me hace relevante para mí lo jalaron solamente sí, para sí, hacer sí. el video y de Sin TikTok duda. y ya está Ronald Jones pero ya está en reserva ¿quién es el siguiente? nadie Rico Dudo Rico Doodle ¿ustedes creen que van a apostar a Tony Pollard para que su corredor sea Rico Dudu? ¿Y quiénes son los equipos que se está hablando que están jalando corredores? Los Patriots están buscando corredores. Uh -huh. Se está hablando también que los Miami Dolphins están buscando corredores. Los Saints están buscando corredores. Los Colts están buscando corredores. Los Cowboys están buscando corredores. está diciendo que a lo mejor le regresaba que Elliott. Pero eso nada más era chisme. Entonces, los Dallas Cowboys van a ser un equipo aéreo.
1: Sí, sí, sí. Que, que mira, ahí a lo mejor hay muchos. ...puedan tener un contraargumento de que Mike McCarthy... ...ha dicho que quiere correr más el balón... ...porque justamente lo que ha dicho es que... ...quiere correr más el balón porque quiere descansar más a la defensa... Hables de Trevon Diggs, Micah Parsons, compañía... ...pero pues es que un punto a favor también que tiene Mike McCarthy... ...es que la última vez que comandó las jugadas... ...fue en Green Bay... Ajá. ...y en Green Bay... ...nueve veces acabó en el top 10 de puntos totales por partido y dos veces fue fue líder es decir, el primer equipo en meter puntos y nueve veces fue líder en yardas totales, es decir, una ofensa bastante explosiva, háblese tanto por tierra como por aire y me estás diciendo que jalaste a Brandon Cooks para nada, claro que no a lo mejor un detalle es que ya no está Dalton Schultz, él ya se va llega a Luke y se queda con Jake Ferguson bastante promedios, no nada relevantes nada más es que se va Dalton Schultz pero tienes si a Brandon Cooks
0: pero tienes si a Brandon Cooks, justamente Sí, se te va a dar Dalton Schultz que se fue a los Texans, que me encanta ahí lo que pueda llegar a hacer ahí este Dalton Schultz con este buen CJ Stroud, pero sí, se está hablando, y se está hablando, y se está hablando, se hablan muchas cosas en el training camp, se hablan muchos chismes, pero seamos realistas, no es lo que va a pasar, estos tienen que enfocarse en el, el ataque aéreo, y la verdad, me encanta lo que pueda llegar a hacer ahí ese Dak Prescott, que llegue a ser ese Dak Prescott de la segunda mitad de la temporada, a mí me fascina, nos llegó a dar partidos semana 8 en contra de Chicago. Sí, estaban dentro de las 10 peores defensivas. No importa. Metió 29.9 puntos fantasy. 27 intentos de pase, 29 completos. 250 yardas aéreas. Dos touchdowns. Una intercepción. Sí, claro. ¿Le van a interceptar? Por supuesto que le van a interceptar a Dak Prescott. Le interceptaron como a nadie la temporada pasada. Pero a pesar de las intercepciones. 23 puntos fantasy en promedio de la semana 8 a la semana 18. Y eso es lo que quieres. Y el ADP está bien, bien bajo. Es un coreback que vale la pena que vayas por él porque te va a llegar en un round y que vas a poder tener un equipo, una ofensiva completa. Y vas a ganar a Dak Prescott. Y cuando empieza a jugar con Brandon Cooks y con CD Lamb y con Michael Gallup y con todas las herramientas que también Tony Pollard es aéreo, te va a dar lo que necesitas: más de 23 puntos fantasy en promedio por semana. Justamente, así que nada más para que te den en contexto, el ADP de Dak Prescott se
1: está yendo como el coreback número 10, ahí del de, de round 7 más o menos corebacks que se van más o menos
0: a su alrededor, es Tuatago Bailoa y Deshaun Watson. Uy, que... Tuatago Bailoa, mira. Me gusta Tuatago Bailoa. ¿Te gusta Tuatago ah? Me gusta Tuatago Bailoa justamente porque está yendo muy muy deep. ¿Quién preferiría a Dak Prescott o Tua Tuatago Mm,
1: es que mira, el tema de Tua son las conmociones Las lesiones, eso es mi único temor
0: Pero... Y, y, si, y si eso va a ser el punto de, de dividirlo De ver a quién prefiero, yo creo que me voy con DAC. interesante Y, y de, a, o, o quiero decir nada más de Tua Porque justamente no entró al ranking Por obvias razones de entrado Pero de verdad, de los cores de YR Receivers también Que son impresionantes sí, sí cañón. Tienes a Dechita eh, de verdad, eh, toda también la... a mí me encanta. Yo él, lo, lo he buscado también en varios este, drafts. Yo creo que es una gran elección, porque justamente está fuera de los top 10 corebacks que no la va a, ir a buscar la mayoría de la gente y que te va a dar grandes, grandes números, pero afuera hay otro que también me gusta. Justamente, y bueno, pues ese fue el buen Doug Prescott. ¿Qué te, ¿Qué te parece si nos vamos a la posición número 8? Vamos a la posición número 8. Ahora sí viene las
1: Número 8 de Los Ángeles Chargers Tenemos al buen Justin Herbert
0: Que cayó cayó Justin Herbert, ya lo llegué a decir He comprado la temporada pasada Muchos eh, consideran Que Justin Herbert o No consideran, no, bueno, no Justin Herbert Los Chargers tienen su última oportunidad De ser relevantes ¿Por qué? Porque si no hacen algo relevante Van a correr al head coach A Brandon Staley, Adiós, Brandon Staley. Que justamente yo tenía
1: un coreback favorito, pero lo cambié, vaya que lo cambié por Justin Herbert.
0: ¡Ah, okay sí, a, a mí
1: me gusta Apale. el buen Justin Herbert, pero mira, siguiendo la misma temática, eh, Justin Herbert acabó en el como el coreback número 11 la temporada pasada. 16.9 puntos por partido, bastante nefastos, pero una pues una buena noticia a mi punto de vista. Bueno... De entrada, en estos Chargers, la verdad, no cambia mucho el equipo. Estuvo el dilema de Austin Eckler de que si es se que queda, que sigue, eh. se va. quien este, allen, de que la próxima temporada puede que tampoco ya no esté? Y llega Quentin Johnson en la posición de wide Johnston. Johnston. Quentin Johnston de los de TCU, de los Hornet Rocks. Pero así como Dak Prescott pierde a Kellen Moore en estos Chargers, llega precisamente Kellen Moore como coordinador ofensivo. Y eso me gusta bastante. Mira, me gusta que... Keenan Allen ya regresa al 100 porque se lesionó bastante tiempo en la temporada pasada. Mike Williams también, como siempre, se lesionó bastante. En su línea ofensiva, háblese de Slatter, también, Slater, también ya está de regreso. Llega Kellen Moore, es decir, ya está bastante completo estos Chargers. Y tú lo dijiste, este puede ser el último año en el que hagan algo relevante. Y yo creo que por eso mismo Justin Herbert este año regresa a ser el que fue hace dos
0: años. ¿Tú crees que... Bueno, yo sí estoy 100% seguro que si empiezan mal estos Chargers, no van a tener ningún problema en despedir a este Brandon Stelly a mediados de la temporada. Sí. ¿Te gustaría tener a Justin Herbert con un nuevo head coach a mediados de la temporada?
1: Mm, mira, yo creo que no, pero lo que me gusta es que Kellen Moore es el coordinador ofensivo. Y eso habla bastante bien. Para que se den una idea de quién era Kellen Moore, era el ex-coronador ofensivo de los Dallas Cowboys y pues eran aquellos buenos días donde Doug Prescott todavía era relevante, donde Amari Cooper era relevante, donde Simpson también ponía grandes números, donde eran esos juegos de los Cowboys que eran bastante cerrados, casi de 30 puntos, 40 puntos entre ambos equipos. Quien manejaba y controlaba eso era Kellen Moore. Y ahorita ya lo tiene aquí en los Chargers con Justin Herbert, Keenan Allen y Mike Williams. Y Justin Ackler que también cuenta como otro receptor.
0: Y sumándole a eso, ¿quién crees que tiene el de la primera mitad de la temporada quién es el coreback que tiene el calendario más sencillo para los corebacks? Justin okay. Herbert. Herbia a toda marcha. Y a lo largo de toda la temporada de la semana 1 a la semana 18 el que tiene el segundo calendario más fácil de toda la temporada es Justin Herbert. Digas, una locura, las primeras cuatro semanas si tienes a Justin Herbert vas a ganar. Puedes estar rascando los 30 puntos sin ningún problema. Sí. Vas en contra de la defensiva de Miami. Vas en contra de los Titans. Después de la semana 3 vas en contra de Minnesota y se semana a vas en contra de Las Vegas Raiders. Se van 5 by después tienes a Dallas pero después regresas contra Kansas City que esos son partidos de una locura de puntos. Chargers gota de Kansas va a ser un partido de más de 50, 60 puntos entre los dos equipos, va a ser una locura. Lo único que uh, no me gusta tanto es que cierra la temporada de Fantasy en contra de Buffalo en la semana 16, o si terminas tu Fantasy en semana 17, termina en contra de los Denver Broncos, que serán lo que sean, pero buena defensiva, tienen. Sí. Entonces son las únicas cosas que no me gusta, pero a lo largo de la temporada es un cuadrado que te puede llevar a alcanzar los playoffs sin ningún problema.
1: Sí, justamente, y pues mira, enfatizando un poquito más en estos casi 17 puntos por partida de la temporada pasada, es una cifra que Justin Herbert mejora sin problema. La mejora sin problema alguno, y igual los tiene que leer. Si es último año aquí en los Chargers que, que pues ya hasta le habían dado permiso para buscar un. que a lo mejor en la próxima te temporada sí se va a otro equipo. Tiene que demostrar buenas cosas este año para que tenga un buen salario la próxima temporada.
0: Que se rumora que va a ser de los eh, saleros más grandes que hemos visto. Este. Mmm, no, ya tiene un contratazo, ya cerró un contratazo ahorita este Justin Herbert. ¿eh? Ya sí, me acabo sí, sí, sí. Nada más un detalle. Que yo creo, por esto no lo pongo en mis favoritos, porque podría llegar a pasar un problema ahí. ¿Cuál? Yo no estoy tan a favor de Quentin Johnston. Ah, Mi sí. problema con Quentin Johnston, que es una locura, es una garrocha, es un atleta. Sí, claro. <risa> Pero Quentin Johnston tenía un problema en college. Y grabé esto muy bien, y por eso yo no lo no soy tan fan todavía de él. Era muy malo en balones peleados. Cuando se estaba discutiendo el balón contra un defensivo, no los ganaba. Ganaba muy, muy pocos. Claro, se logra crear separación muy cañón. La altura le ayudaba muchísimo en contra de los corners que tenía en college, Pero ya la NFL cambia 100%. Y sí, se habla que en el training Camp está generando muchísima química. Pero yo podría, podría suponer que... O podría este, hacer la predicción que... No me sorprendería. Que en alguna semana aquí... A alguien que ya está en los 30 años... Se llega. Lástima. Que vayan con Quentin Johnson y que no esté siendo nada relevante. Y que Mike Williams se rompa la mitad del partido. Y regresamos a tener al mismo Justin Herbert de la temporada pasada. No lo sé. Esperemos que no. Esperemos pero... que no.
1: Este es con la esperanza de que ya todos están al 100 y regresen sanos. Y pues todo salga de acuerdo al plan. Pero pues este fue Justin Herbert en el puesto número 8. Vamos al puesto número 7. Donde está mi ex coreback favorito. Que todavía me gusta bastante, pero prefiero a
0: Justin Herbert. Y este es... eso de los ex... Entonces es... terminan revisando con sus ex. <risa> vamos con... De los Jacksonville Jaguars, el buen Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, y viene la pregunta. ¿Cuál es el potencial del buen Trevor Lawrence para esta temporada? Ah, el cielo. Yo tengo un problema. <risa> con todos tienes un problema. Tengo un problema aquí, no, con Dak no. <risa> tengo un problema aquí con Trevor Lawrence. Ya me lo inflaron demasiado.
1: Está muy sobrevendido, dirías yo. Para tú. lo que me gusta, <risa> ya me lo sobrevendieron. O sea, yo
0: creo que es muy bueno, pero ya está muy caro está muy caro no no me gusta lo busco en los drafts y se lo empiezan a llevar eh, demasiado temprano no mm.
1: pues mira se, según su ADP se va como el quarterback número 7 por ahí del round 4 es una locura yo
0: creo, no, yo creo que aguanta como en el 5 6 yo, yo considero ya. que está muy alto okay. más por el problema de corredores que tenemos ahorita Uh -huh. que tienes que tener mucho cuidado y que los corredores acaban de volar, necesitas tener buenos elementos wide receivers hay un montón para regalar pero lo que son running, o sea prefiero agarrar unos tres running backs, agarrar un tight end y, y, y después wide receivers y en ese ya de repente aparece Trevor Lawrence pero sigo teniendo atrás a Dak Prescott sigo teniendo a, 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 a Sigo teniendo a los novatos que me encantan sigo teniendo a mi coreback favorito que pone pausa, me gusta, me gusta, me encanta este es mi coreback, <risa> Deshaun Watson Deshaun Watson, DeSean. <risa> DeSean Watson. Pero ya hablaremos de él después. Eh, se va muy caro.
1: Sí, porque el buen, bueno, ya lo dije, Trevor Lawrence se va por ahí del round 4. Pero entrando un poquito en contexto del buen Trevor Lawrence de razones por las cuales sí si nos gusta y está en el puesto número 7. La temporada pasada acabó como el quarterback número 4. Estuvo en el top 5 bastante bueno y sus 22.3 puntos por partido lo hablan bien. Su mejor partido siendo casi de casi 40 puntos. Y lo que pasa alrededor del buen Trevor Lawrence es que en la posición de wide receiver... Llega un jugador bien relevante De los Atlanta Falcons y es el buen
0: Calvin Ridley El apostador
1: <risa> el apostador que estuvo suspendido el año pasado.
0: El apostador llega justamente Calvin Ridley que se habla que es una locura que le está rompiendo bien cañón y que yo no lo dudo. Era el mejor wide receiver que tenían los Atlanta Falcons. Y, bueno después Julio Jones bueno, era el tema en ese momento. Pero sí era de los mejores que tenía. Es un elemento bien importante. Desde el principio de training camp empezaron a decir que se estaba separando de los otros wide receivers. Y No solamente está el buen este, este Calvin Ridley. Creo que dije un nombre ahorita diferente. Pero... Tiene elementos relevantes por todos lados.
1: Sí, 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 sin duda alguna. Mira, continuando en la posición de wide receivers, llega. Bueno, sigue teniendo a Christian Kirk. Eso ya es bastante bueno. Todavía tiene a C. Jones. También bastante sólido. En la posición de Tyrion es donde me gusta bastante. Y yo creo que aquí yo sí marco mucho la diferencia. Que si no se hubiera quedado, sí lo hubiera bajado más algo entre Trevor Lawrence. Y es que también se queda Evan Engram. Lo que tienen bastante. Y bueno, sigue teniendo a Travis Etienne. Y
0: en el lado de los corredores tienen a Travis Etienne. Y eh, Jalan Atang Bixby. Que todavía no sé, sigo, sigo sin entender por qué lo jalaron, pero pues sí, tiene un nuevo elemento ahí. O sea, tiene armas por todos lados, me gusta mucho lo que puedan llegar a hacer las Jaguars. Me gustaría decir que es mi equipo favorito sorpresa de esta temporada, pero pues creo que es el de la mitad de las personas. La Trevor Lawrence es un gran elemento, eh, yo creo que lo mismo lo digo, yo creo que va a ser muy bueno yo creo que el riesgo que llegas a tener una buena temporada y una mala temporada, yo creo que es bastante similar a como lo puede llegar a tener el riesgo ese Trevor Lawrence, claro que llegó a darnos la temporada pasada en la segunda mitad partidos de más de 30 puntos, la segunda mitad de la temporada estuvo promediando casi 24 puntos fantasy por partido, pero tuvo descontadas de 28 puntos en contra de Baltimore 37 puntos en contra de los Titans era la segunda peor defensiva, no nos sorprendió pero la siguiente semana en contra de Dallas las que apagaron a Daniel Jones, Tuvo una semana de 34 puntos fantasy. Mi problema aquí es, es que fue muy inconstante con las, malas, con las malas defensivas. De verdad, con las malas defensivas le iba mal a Trevor Lawrence. Nunca entendí eso. Este, pero sí llegaba a ser bastante, bastante volátil. Contra, cuando se enfrentó a en la semana 3 en contra de Detroit, que todos les dijimos ¡Vayan, métanlo! es la defensiva más fácil en contra de los corebacks. Terminó dando solamente 16 puntos fantasy. Bastante, bastante malo. Pero bueno. Yo creo que muchos elementos Alrededor de él van a disminuir La cantidad de oportunidades que pueda llegar a tener No creo que vaya a darnos eh, partidos De más de 50 yardas por tierra como no lo llegó a dar En contra de los Jets, pero pues Yo creo que es bastante volátil para el punto Donde se está yendo, me gusta sí, pero no lo compraría
1: Sí, bueno, mira Yo, yo creo que dependería mucho en dónde, en dónde Me cae, si me cae en el round 4 Que es ADP donde se está yendo hasta ahorita yo creo que no lo agarro. Yo creo que sí me espero un poco más porque a mí me gusta el quarterback un poquito que llegan después. Y yo creo que o un Justin Herbert o un Trevor Lawrence después del quinto, cuarto round, sí me llega. Y el que me llegue, yo es el que me va a gustar tomar. Fatality.
0: <risa> es lo que te va a pasar a <risa> ah,
1: Ya lo veremos, ya lo veremos.
0: Vamos al siguiente coreback.
1: Vámonos al siguiente quarterback que en el puesto número 6 tenemos al quarterback de, de los Chicago Bears y es el buen Justin Fields.
0: Justin Fields me gusta. Sí, Justin Fields también es una joya. ¿Y si hay que apostar aquí? Si me dices, oye, ¿cuál es el coreback que tiene mucho riesgo, pero que tiene muchas ventajas para llevarte y ser el MVP? Yo te voy a decir que es de Sean Watson. <risa> no, pero también Justin Fields. Justin Fields tiene nuevos elementos.
1: Bastantes. Cierra la
0: temporada de una forma espectacular. Se está cumpliendo lo que se predecía. De los pocos corebacks que se está cumpliendo del lado de Trevor Lawrence, de esa generación que iban a ser buenos, Justin Fields lo está haciendo. Y de verdad, yo creo que puede ser muy, muy bueno. Mi problema aquí con Justin Fields es que me lo azotaban por todos lados la temporada pasada. Tenía miedo que se rompiera. Y tengo miedo que llegue a pasar eso. Y que en esta sí le den un buen golpe y que sí me lo vayan a lastimar. Sí, pero... Mmm, pues es que mira, es que
1: justamente este es el tema con Justin Fields. Si Justin Fields está en el top 6, no entra al top 5, está en el top 6 es porque también es un coreback dual threat al igual que Daniel Jones un poco, pero Justin Fields es de los pocos que se caracteriza que sí corre bastante bien, y eso es bueno en Fantasy, la temporada pasada acabó como el coreback número 6, 20.5 puntos por partido, y su consistencia también es un problema aquí con Justin Fields el año pasado, porque fue bastante, mira si Trevor Lawrence y otros corebacks que hemos mencionado han sido bastante inconstantes, Justin Fields, pues fue el triple y el cuádruple, porque su mejor partido llegó a ser de 43 puntos y su peor de Bastante inconstante el buen Justin Fields, pero como tú dices, llegan armas alrededor. Su línea ofensiva bastante sólida,
0: pero de entrada, donde está el punto clave es que llega DJ Moore. Llega DJ Moore, me encanta. Me encanta, me encanta a DJ Moore. Saben, si nos han visto, saben que es un receiver que me gusta, que me estaba harto que estuvieran los Panthers. Me encantó el trade que hicieron, me encanta que llegara a Chicago. Va a ser sin lugar a dudas el receiver uno de Justin Fields. Sigue estando Darnell Mooney, que eso también me gusta. Y sigue estando el innombrable Chase Claypool, que lo odio, y va a quitarle puntos a DJ Moore y lo seguiré odiando a lo largo <risa> de la temporada. Pero eso es, sí. hablaremos a lo largo de ahí. Justin Fields, lo llegaste a decir, es bastante volátil. Pero déjame recapitular: semana 6. A la semana número 15, Justin Fields estuvo promediando 30 puntos fantasy por partido. Una y a quién tenía alrededor? A Darnell Mooney. <risa> a Darnell Mooney y a Chase Claypool. Sí. Ya había llegado en ese entonces. No había nadie. No.
1: <risa> no. Y ahorita ya tiene un verdadero wide receiver uno que es DJ Moore. Que, mira, claro que hay otros wide receiver uno en diferentes equipos que, claro, que tienen más talento y más eficacia que DJ Moore. Pero de todas maneras DJ Moore no le quita el talento y su mérito, que aquí me gustaría dar este dato que a mí me encanta, que si Justin Fields es bueno en una distancia de pase, es en la distancia media, háblese de unas 15 yardas, de 2 a 15 yardas, y en donde destaca bien DJ Moore es en pases medios, es en pases medios,
0: esa es su característica, y además DJ Moore es muy bueno en yardas después de la recepción. Y aparte tienes al Deep Thread, que te puede llegar a descolgadas, que justamente es Darnold Mooney. O sea, se combina muy bien DJ Moore ahí con este Darnold Mooney. Me encanta lo que puedan llegar a hacer en el ataque terrestre. Ya vimos que se fue este David Montgomery. Queda Khalil Herbert nada más. Detrás está don Foreman y Starvation Johnson. Son los relevantes ahí en ese ataque terrestre. Que la verdad no son running backs que se ca caractericen por tener potencial aéreo de verdad, no lo tienen. Entonces, yo no veo una situación en donde de verdad le vayan a quitar oportunidades a buen Justin Fields de anotar por tierra. La temporada pasada vimos que tenía descolgadas impresionantes. No va a ser un cara que vas a poner a anotar como lo llegaba a hacer en zona roja este Justin Fields, por ejemplo. Este, este Trevor Lawrence, por ejemplo. Justin Fields es de descolgadas y recordemos, semana 9 a semana 11 estuvo promediando 120 yardas en promedio por tierra y un touchdown por partido, fue una locura. Nos llegó a dar seis semanas consecutivas con touchdowns. Eso lo puede llegar a hacer sin ningún problema. Justin Fields me encanta. El problema ahí es que no sepan combinar y se sepan usar las armas alrededor de él. Pero pues tiene todo para brillar y puede ser espectacular. Y sí es un cora que puede romper el ADP por el que se está yendo. Yo creo que está. todavía está fiable, porque la gente no confía mucho en Chicago. Pero yo creo que sí puede llegar a dar ...este cosas importantes. Sí, y, y, y mira, y más aún, este dato a mí me encanta
1: de que llega DJ Moore. Y es que cada año. En los últimos cuatro años, cuando un coreback le ha llegado un verdadero wide receiver 1 ha dado un salto enorme para ser un coreback elite. 2019, Lamar Jackson le llega a un... Pues no tanto Richard Bateman, un wide receiver uno, pero bastante talentoso. En, en 2020, Josh Allen le llega a Stephon Diggs, el enorme salto que dio. 2021, Joe Burrow le llega a Jamar Chase. Y el año pasado, a Jalen Hurts le llega a Jay Brown. Y ahorita a Justin Fields le llega a DJ Moore y ya puede correr. Así que yo creo que el upside de Justin Fields es, es enorme.
0: Pero DJ Moore no tiene la habilidad que tiene este Jammer Chase. Pues no lo hemos pues visto. No, no lo <risa> Pero... hemos visto. Tranquilo, sí, le vamos exacto. a darle la oportunidad. Tiene el talento. Si tú me dijeras, está llegando este Chase Clay Pulibeiro. No, no, nah, nah. Pero sí, DJ Moore sí lo puede llegar a hacer sin ningún problema. Y para que les guste un poquito más, es de los corebacks que tiene el calendario más sencillo. Bueno, en general tiene el cuarto calendario más sencillo por todos los corebacks por el resto de la temporada. Bueno, toda la temporada. Pero la segunda mitad... Justamente la segunda mitad de la temporada, a partir de la semana número 9, semana 10, 11, 12, 13, 14, 18, es de los que tiene el calendario más sencillo. De verdad, semana 10 a semana 14 son partidos que te van a estar definiendo la entrada a playoffs y Justin Fields va a meter 30 puntos fantasy, ¿no? justo, 30. Ahorita sí. lo digo.
1: Y, y mira, y una razón más por la que yo creo que sí le va a ir bien a Justin Fields es que si te acuerdas, este año en el draft decían si Chicago en el primer pick iban a cambiarlo, que iban a elegir a Bryce Young y se ve a Justin Fields. Pues si no le echa ganas, están Justin Fields. Yo creo que el próximo año, a lo mejor y Chicago, podrá optar a ir, no sé, por un, por un Caleb Williams, ganador del Heisman, y Opa. mandar un tray a Justin Fields. No lo sé,
0: pero pues por eso están en la silla caliente Justin Fields. Ah, pero lo puede romper, lo puede hacer muy bien este compadre. Es buena opción.
1: Exacto. Pero bueno, vámonos al siguiente coreback, al de media tabla, que es de los Cincinnati Bengals. Y es el buen Joe Burrow.
0: Es el buen Joe Burrow que... Ay, mira, ya, 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 ya la regué. ¿Qué pasó? ¡Producción! ¡Producción! <risa> no se preocupen, mira, Joe Burrow se lo merece, lo podemos hacer sin él. ¡Joe Burrow! Joe Burrow. ¿Qué uh -huh. me puede decir Joe Burrow?
1: Joe Burrow de los Cincinnati Bengals la temporada pasada, como en el puesto número 4 como el quarterback, número 4 bastante, bastante bueno, eh, 22.3 puntos por partido, también bastante buenos y vamos a hablar un poquito del contexto alrededor de lo que pasa con el buen Joe Burrow, que en este equipo de los Cincinnati Bengals, la verdad... No cambian mucho. En su core de wide receivers, bastante igual. Tyler Boyd, T. Higgins, Jamar Chase, running backs. Joe Mixon, nada más se va a Perine. Donde cambia es
0: en la posición de Tyrant, que se va a Hurst y llega Irv Smith. Eh, es garantía no puedo hablar mal de él, no puedo hablar bien de él yo creo que es un coreback que la temporada pasada cumplió bastante, llegó a romper lo que se llegaba a predecir de él, la temporada pasada ya lo dijiste bien, estuvo promedi mediano por partido 25 puntos fantasy, lo cual es bastante, bastante bueno, puede llegar a ser otra vez sin ningún problema tiene a llamar Chase, que va a ser una locura tiene elementos bien relevantes alrededor de él, me gusta lo que puede llegar a hacer. tiene un buen calendario, va a darle una locura de puntos, necesita sacarse de espinita y poder llegar al Super Bowl y poder ganarlo sin ningún problema, y yo creo que puede alcanzarlo sin ninguna dificultad me gusta mucho Joe Burrow, la verdad es que no puedo, o sea, como es tan similar al equipo que tiene la temporada pasada, como lo dijiste, casi no cambian cosas importantes. Puede hacer las cosas bien.
1: Sí, sí, sí. Y incluso mejoran un poco más. Digo, porque en la línea ofensiva, que es casi siempre así lo que el, le siempre. El punto débil de los Bengals es que trajeron a Orlando
0: Brown de los Kansas City Chiefs. Y eso es bastante bueno. Que saben que Orlando Brown es un es un liniero, era de los mejores de su clase te iba a tener bastantes problemas ahí problemas de contrato que le estaban poniendo como el tacle derecho pero él es el tacle izquierdo y bla bla aquí le van a dar lo que quiera este hombre y es un gran, gran este liniero ofensivo que, que mira, yo creo que si nos estás viendo
1: Burrow es famoso, se les gusta a, a todo mundo sea porque juega muy bien, sea porque es muy popular lo que quieras, pero yo creo que si ahorita un tema a muchos les intriga fue la lesión que acaba de tener en el training
0: camp Justamente, hay lesiones importantes que se han tenido en los training camp. Muchos llegaron a hablar de la lesión de Jalen Ramsey, que sí, quedó fuera. También hablan de la lesión de Cooper Cup. Ya lo haremos en su momento. Pero una lesión que se ha salido importante los Cowboys ha sido la de Joe Burrow. Pero tranquilos, muchachos, porque ya estuvo presente en los entrenamientos de esta semana. No participó, pero ya está de regreso. No se espera que llegue a ser algo importante. Se espera que solamente sea un tironcillo por ahí en la pantorrilla. Pero no se preocupen, va a estar listo para la semana número uno. Así es, pero...
1: Habiendo dicho esto, yo no agarraría a Joe Burrow en mis drafts, porque si ya empezamos a hablar de corebacks sobrevalorados y sobre corebacks, justamente el top 5 que a lo mejor y no vale la pena ir por ellos en su ADP, ya empieza a ser del 5
0: para arriba y aquí ya entra Joe Burrow. Sí, justamente ya se está ya entra en la fiebre que era famosa de Tom Brady. Hace sí. tres temporadillas este, Que todo el mundo iba por Tom Brady En la pick del round número 2 Ya empezó el desafío de Joe Burrow eh, O sea, yo lo digo, eh. yo, de verdad yo no creo que sea ningún problema Si de repente se pueden investigar un poquito más Si sí ha habido algunas notificaciones y Algunas este, cosas que ha dicho este Zack Taylor de, Estamos todavía semanas de que puede estar de regreso Eso lo están diciendo solamente para que La gente no tenga miedo y que va a estar listo Si sí va a estar listo para la, la semana número uno Yo no tengo duda, pero sí, El ADP está muy alto, ya son corebacks que a mí no me gustan Tenemos que hablar de ellos, claro que son y reales, son impresionantes, pero en ese momento del round vas a tener otras necesidades y en los primeros picks son bien importantes que tengas jugadores elite y yo prefiero agarrar wide receivers o running backs relevantes que ir por Joe Burrow porque atrás hay muchos, muchos corebacks
1: Sí, justamente, y eso no quiere decir que los va a decepcionar, va a acabar en el top 10 sí Joe Burrow, pero bueno este fue el buen Joe Burrow de los Cincinnati Bengals vámonos al siguiente coreback que en el puesto número 4 de los Baltimore Ravens, tenemos al buen Lamar Action Jackson Lamar Jackson que será eran mis favoritos
0: Lamar Jackson que me gusta bastante ¿eh? como jugador per se yo soy muy fan de Lamar Jackson a mí me sigue gustando como jugador per se y en, y en fantasy yo sí. creo yo creo si se vale creer ¿Quién es de los corebacks que se está yendo en el top 5 pero que sí podría valer su ADP, pero yo creo que la puede romper. Yo sigo estando confiado que la puede llegar a romper. Ok, mira, su ADP, para que se den una idea, se está yendo como el coreback número 4
1: por ahí del de round
0: 3. Ah, es que está yendo un alto. Mira,
1: jugadores, jugadores alrededor que se van de Lamar Jackson, Kenneth Walker, Thibaut Samuel, Travis
0: Etienne, Mark Andrews, Kenan Allen, a, ¿no? a Mary Cooper, por ahí está el buen Lamar Jackson. Y con, estamos hablando que solamente has agarrado dos jugadores relevantes en tu equipo. O sea, lo que pasa con la Mike Jackson es que hay muchas ligas en las que la gente no confía en la Mike Jackson porque ha sido una decepción y puede llegar a caer un poquito más. Si llega a caer por ahí por un round 5 o 6, yo sí lo consideraría, lo dudo. Sí, lo Pero dudo no bastante. llega a, a, a dar esa situación que ha decepcionado a tantos que lo lleguen eh, a aventar tan atrás. Yo creo que puede llegar a pasar. ¿Por qué me gusta la Mike Jackson? Yo lo llegué a decir eh, en los episodios justamente en los que hablábamos de las conferencias. Yo creo que es un Lamar Jackson que por fin tiene armas de regreso. Por fin ya tiene un wide receiver elite, sí, que no les guste. OBJ es un wide receiver elite, no lo digo yo. Lo dicen múltiples cornerbacks, lo llegan a decir. Múltiples wide receivers de la NFL. Ya llega este, bueno, pues tiene a Rashad Bateman, que en teoría tendría que estar saludable. Sí, y sí, también sí. tiene una nueva llegada, tiene un nuevo wide receiver que a mí me gusta mucho, que tiene de los mejores wide receivers, de los más rápidos y tiene mejores cortes, es este hombre. Así es, y es el buen Safe Flowers. 6, 6 Flowers, que para mí de, lo, de los mejores 3 war receivers de la clase, bueno, cuatro war receivers de la clase, ahí entraba 6 Flowers entre el tres 3 y el 4, por el lo metiendo de verdad, es un gran elemento, tiene 3 war receivers increíbles, me hace pensar en lo que tiene un poquito este Doug Prescott, que llega a tener a 3 war receivers relevantes, y es lo que tiene este hombre, obviamente si se mantienen saludables que Bateman y OBJ siempre lidian con lesiones, pero sigues teniendo ahí este Flowers que puede ser muy muy bueno, y la verdad sigues teniendo todavía a Mark Andrews, que sigue siendo un gran elemento y que es la válvula de escape, la Lamar Jackson, yo creo, yo espero yo estoy confiado que podamos llegar a ver un Lamar Jackson, a lo mejor si no es el del 2019, pero bastante cercano al del 2020 que estuvo promediando 25 puntos por partido, puede llegar a hacerlo sin ningún problema, me encantaría que fuera el, el quarterback del 2019 donde está metiendo 30 puntos por partido, uh -huh. pero yo creo que unos 25, 26 sí lo puede llegar a hacer y, y estoy confiado en que lo haga porque también confías mucho en sus piernas no creo que vaya a tener una lesión y se vaya a perder el comienzo de la temporada pasada, yo creo que debe estar bien y va a estar metiendo más de 10 a por partido, entonces eso me gusta
1: Sí, que, que justamente si otro quarterback hubo bastante drama en la temporada baja, fue Lamar Jackson y lo extendieron 5 años, bastante bueno ¡Qué y, drama! Y, 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 y también otro punto a favor para Lamar Jackson es que se va Greg Roman, el coordinador ofensivo Qué y llega
0: Todd Monken, el ex-coordinador ofensivo de los Georgia Bulldogs. Que justamente el problema es que quería que lo corrieran y lo logró. Se llegó a correr y fue una de las condiciones secretas. Pero sabemos que todos sabemos que era una de las condiciones que tiene Lamar Jackson. Se cumple, está feliz y si está feliz tiene que dar puntos. Entonces a mí me gusta mucho el escenario que tiene Lamar Jackson. Si va a ser un atascado y te vas a ir por el cuero elite, yo creo que en uno que vale la pena es Lamar Jackson. ¿Lo sí, recomiendo? No, pero pues bueno, es lo que hay. Sí, justo. Yo creo que del top 5, me atrevo a decir que a mí es el que más me gusta. Sí, el definitivamente. De los que, que quedan ahorita, sí. Sí, la justamente. Por el ADP.
1: Y habiendo dicho eso, vámonos al top 3. Empezando con el tercer quarterback de los Kansas City Chiefs. Así es, el buen Patrick
0: Mahomes.
1: <risa>
0: Cayó tanto. ¿Por qué? ¿Por qué nos cae mal Patrick Mahomes?
1: Es que mira, no, es que, es que mira Mahomes... Todo el mundo lo conoce. Mira, yo, yo creo que no hay nadie en el mundo que no conozca el nombre Patrick Mahomes. Si ves la NFL y no la ves, conoces a Patrick Mahomes sí o sí. Y tú sabes de qué es capaz. Yo creo que conocen más a Jimmy G. Ah, sí. No justo, 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 <ríe> justo. Pero pues mira, si alguien conoce porque tiene mucho talento, porque se avienta jugadas, pases sin ver, por la espalda,
0: con la zurda, para diestra y siniestra. es Que Patrick Dan Marino Mahomes. lo hizo primero. Dan Marino lo hizo primero. Ya he visto el video de Dan Marino que lo hace primero. Ya lo vimos todos, pero sí, Patrick Mahomes. Es irreal. Es irreal,
1: Patrick Mahomes. Y, y pues es que mira, si vas a draftar a Patrick Mahomes, lo que drafteas con él es seguridad. Lo que Mahomes te da es seguridad, constancia y eso lo tienes. Ya. Y es que tú dices que cayó tanto, pero sigue estando muy sobrevalorado aún. Eh,
0: es que ya es de los cracks que ya sabemos que eres bueno, ya sabemos que no te vas a lastimar, ya sabemos que no tienes a nadie. No tienes a Travis que le está rompiendo. Y eso es Patrick Mahomes promediando 20. 8 puntos fantasy por partido de la temporada pasada.
1: Que que, que que mucho ojo, eh, porque la temporada pasada le fue bastante bien a Holmes y ya no tenía a Tyrick Hill. Y ahora ya no tiene a Juju y ya no tiene a Michael Hartman. ¿Quiénes son sus buen receivers?
0: Así que digas, oh, perdí a
1: Juju. No, nah, bueno, digo, <risa> digo que tu buen receiver uno sea Marquez Vallés Scantling. Tampoco es gran okay, cosa. Okay, 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 <risa> va. Pero bueno, va. bueno, o sea, te quedas con Marcus Vallés Scantling, Calder Stoney y el novato Rashid Rice y bueno
0: Moore. Ay me gusta, Rashid Rice. ¿Te gusta el novato? Rashi me gusta Rashi el novato Rashid Rice. Está hablando que está haciendo bastante química, pero la verdad todas las temporadas, todas las pretemporadas tenemos, oh este novato está haciendo química con este Patrick Mahomes y termina yendo con Tracey Kelsey. Mira Tracey Kelsey es confiable. Me gustaría, o sea, esas cosas que no me gustaría, pero me gustaría ver qué son los casos City En Tracey Kelsey. Ah, ¿Qué son? ¿Qué sí, hacen? sí sí sí. Justo, porque yo creo que
1: también, o sea,
0: no es demeritar Mahomes, pero si tiene gran éxito, claro que es por Travis Kelsey. 100% y también, o sea, no estamos demeritando a Patrick Mahomes, es una locura. Pero bueno, eh, Patrick Mahomes, ya saben, eh, bastante alto, pero va a haber un atascado que le gusta a Patrick Mahomes y va a ir por él en el primer round. Válido, no lo hagan. ¿Quieres ganar? No lo hagas. Pero, ojo, que un detalle que a mí no me gusta con Patrick Mahomes
1: es que de Kansas City se va el coordinador ofensivo Eric Bienemy. Se va a Washington. ¿Y quién va a comandar la ofensa? Matt Nagy. Mm. Ex-head coach de los Chicago Bears. Mm.
0: <ríe> Cuando que justo deseábamos triste. que lo corrieran. Sí. Que ya vete. Este, porque estás, uh, 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 Es Patrick Mahomes. Sí, es que es Mahomes. Sí. Vámonos <ríe> al siguiente. Corredor. Pero yo no iría con él. ¿eh? Yo no lo no agarro. Tampoco.
1: Pero bueno, vámonos al siguiente. Corredor, que en el puesto número 2 de los Buffalo Bills, Josh Allen.
0: porque Josh Allen está en el número 2?
1: Josh Allen, en el puesto número 2. Es que, eh, mira, Josh Allen. Es el... Mira, aquí tiene el dato nada más para no decirles mentiras. Desde el 2020, es el primer... No, más bien desde el 2014. El primer coreback, en... bueno, en más de 20 años más bien, en acabar en años consecutivos como el coreback 1. 2020-2021. Y hubiera podido haber acabado el año pasado como, otra vez como coreback 1 de no haber sido por aquel partido donde pasó lo de Damar Hamlin y cancelaron el partido y pues, tuvo puntos menos, pero si sí si hubieran jugado ese juego...
0: Otra vez hubiera sido coreback uno en tres años consecutivos Josh Allen. Y sí, Josh Allen en Fantasy es mejor que Patrick Mahomes. Aunque les duela, aunque no quieran, para mí es mejor. Es, es una locura este Josh Allen. Eh, elementos alrededor de él los tiene sin lugar a dudas. Se, se está hablando que podría llegar ahí este, a un corredor más... Son puros rumores, la verdad, no, yo no creo que vaya a pasar. Llega este Damian Harris, que de repente como que creo que está teniendo una lesión por ahí, pero creo que sí va a estar listo. Se va este Devin Sinletari, sigue este, estando este Cook eh, por el ataque aéreo, sigue siendo una locura. Y lo que me encanta es que le llegó a su Terry Scouts. <risa> Tú
1: eres un fan de este jugador. Dalton
0: Kincaid el buen Dalton King. es uno de los mejores tyrants que han venido de de, 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 ¿De ya college? de rato de college. Este Calpits. no estoy. <risa> este, ah, regresamos un poquito. No, o sea de verdad sí es un gran tyrant. Dalton King. Cal... No, yo la verdad yo no lo comparo con Travis Kelsey. Me estoy subiendo al tren del mami. Con okay. Travis Kelsey. Okay. Para mí es un tyrant bastante bastante similar a este tyrant que no me de su nombre. Pero está en los Cardinals. ¿Zackerts? Claro. <risa> <risa> eh, Zackerts, justo. Para mí es como Zackerts. Yo <risa> creo que, que tengas un Tyren que esté llegando con la habilidad de lo que te puede llegar a ser este Sackers es a un equipo donde está uno de los mejores quarterbacks de la NFL que es Josh Allen en una ofensiva que estuvimos viendo lo que llegaba a hacer con ese, este Dawson Knox, que sigue estando Dawson Knox, pero sabíamos que lo llegan a explotar muy bien en zona roja. Me gusta mucho lo que pueda llegar a hacer porque Dawson Knox, claro que era un talent relevante en zona roja, pero lo que te da este Dalton Kincaid es que lo puedes empezar a usar un poquito más atrás. Vas a tener la, op la opción en que puedas separar bastante con este Fondix, con sus otros wide receivers y que te quede la opción de Dalton Kincaid No son corredores relevantes en el ataque, pero lo que le queda a este, a, los, a los Buffalo Bills Claro que sí, este James Cook podría llegar a hacerlo Pero todavía no creo que sea tenga el talento Para poder comandar una, una ofensiva O que esté todos los downs adentro Entonces yo sí veo un escenario donde Dalton Kincaid Que ya sabemos que los Tyrants explotan A partir de su tercera temporada Yo lo sé, pero quiero confiar esta temporada en Dalton Kincaid Porque ha sido una de las mejores clases de Tyrants Y el mejor Tyrant de la clase Es Dalton Kincaid y llegó a un gran equipo Y... Si fuera poco, recordemos lo que pasó en el draft. Justamente los Bills querían ir por Dalton Kincaid. Tuvieron que hacer, <coughs> hubo ciertos movimientos ahí y fueron por Dalton Kincaid. Y ya te voy a dejar hablar para que hables de Oye, pero ¿en qué momento cambiamos de ranking de Corebacks a Tyre? <risas> es, que, es que le llega a Travis Kelsey. Es que estamos hablando de justamente de lo que es Travis Kelsey para Patrick Mahomes. Y yo estoy confiado que no es Travis no Kelsey, no, yo sé que no. Pero es un arma que le hacía falta, es lo que le hacía falta a Josh Allen para poder explotar y para poder ver su potencial al 100% y que nos dé puntos con touchdowns. Es eso. Sí. Pues mira, ahí lo
1: tienen Dalton Kinkai, un gran sleeper de Tyrant. Pero bueno, pues nada más para acabar de...
0: Y voy a seguir hablando de Dalton <risa> Kinkai porque de verdad es
1: un gran Tyrant.
0: No, no, no. Un poquito de Josh
1: Allen. Es que, igual que Dak, tiene que mejorar sus turnovers. Es decir, la temporada pasada, 14 intercepciones, 6 fumbles lo tiene que mejorar bastante. Y algo que Josh Allen ya ha enfatizado es que él quiere una carrera longeva y no la quiere fregar en lesiones. Y por eso mismo, su cantidad de touchdowns, que ha tenido más de 6 cada temporada, terrestres, touchdowns terrestres, yo creo que sí van a disminuir, porque ya empiezas a, la edad ya empieza a pesar, ya empiezan a doler más los golpes y por eso yo creo que el ataque de Josh Allen ya va a empezar a ir un poco a la baja, no digo de que ya no va a correr, ya va a ser un pocket passer como Tom Brady, pero sin duda es algo que ya va a empezar a bajar más y Josh Allen es un quarterback bastante dependiente a touchdowns terrestres
0: y por eso le jalaron una buena cantidad de corredores para que pudieran bajar en ese aspecto, por eso le jalan un tyrant, por eso siguen renovando y siguen estando con sus wide receivers que pronto se vendrá una gran renovación de contrato para este fundix sin ningún un problema y si sí, yo y creo lo mismo, yo creo que sus oportunidades y acarreos en zona roja van a disminuir no eran una cantidad que dijeras wow, impresionante como lo tenían otros, pero hablando de la semana número 12 a la semana número 18, estuvo teniendo al menos dos acarreos en promedio por partido dentro de la yarda 20 y al menos un acarreo dentro de la yarda 10 y esas son lesiones que pueden llegar a ser en el futuro yo creo que sí van a llegar a bajar pero a pesar que lleguen a bajar, o sea, de verdad quítale ese touchdown sigue dándote más de 23, 24 puntos fantasy, es una locura
1: Sí, sí, sí. Y, y mira, no es para echarle tierra yo salen, Digo, lo, o sea, es el coreback número 2 rankeado,
0: pero no lo vale
1: en segunda o tercera ronda. Ahí no lo vale.
0: Uh, que es se va de ADP. Muchos pueden empezar a debatir ahí, porque si te mete 30 puntos, sí, pero yo creo que hay otros corebacks que te pueden dar 30 puntos de Sean Watson y están muy, muy atrás. Pero bueno, eh, no, tampoco es tan mala opción. Justamente,
1: este fue yo, Shallen y vámonos al número uno, que el puesto número uno de los Philadelphia Eagles ya han de saber quién es, y es Jalen Hurts.
0: Jalen Balen Hurts, callback número uno general. La pregunta y la respuesta que para nosotros es más que clara, no habría por qué debatirlo, sabemos el potencial que tiene Jalen Hurts, sabemos que puede llegar a alcanzar otra vez el callback número uno sin ningún problema, pero se le fueron sus coaches.
1: Así es, tanto, bueno, el defensivo se va, que no es muy relevante al hablar de Jalen Hurts, pero el coordinador ofensivo también se va, que es, eh, era Shane Stitchen.
0: Shane Stitchen se le fue, eh, justamente es uno de los corebacks eh, que, este, si no me equivoco, era de los que tenía más RPOs de toda la NFL. Okay. Este Eso le da muchas oportunidades a este Jalen Hurts era un coreback que nos estaba promediando, nos daba partidos de más de 15 acarreos por partido nos llegó a dar en la temporada pasada 6 partidos, bueno si quitamos el Super Bowl nos llegó a dar 6 partidos de más de 15 acarreos por partido, nos estuvo dando casi un touchdown en promedio por juego terrestre, es una locura que te haga eso un coreback, eh, si hablamos en general en lo que estuvo haciendo en fantasy de la semana número 1 a la semana 18 estuvo promediando 28.5 puntos fantasy en promedio, nunca se cayó, llegó a tener eh, una racha de cuatro partidos donde estuvo clavando más de 30 puntos fantasy en esas cuatro semanas que es específicamente la semana 12 a la semana número 15 promedió 35 puntos fantasy en promedio por juego yo con los colillas que estaban perdiendo y por tener a Jalen se los llegó a meter a playoffs y esta temporada está igual
1: sí porque mira en, la, en el coordinador ofensivo quien se queda Brian Johnson el que era el coach de corebacks y es que también mucho tiene que ver, que, que ahorita podemos hablar de ese punto, que llega de Andrew Swift, un running back aéreo bastante bueno, se llama Miles Sanders. O no podríamos hablar de eso también, ¿eh? O no podemos eso también. <risa> pero si sí hay algo que le ayuda sin duda alguna a Jalen Hurts es que tienen a la mejor línea ofensiva de la liga
0: es que es eso qué más quieres Kelsey otra otro Kelsey sí otro Kelsey de verdad eh, <risa> se queda justamente quiere su anillo este Kelsey se queda es de los mejores centros de la NFL eh, tiene elementos por todos lados sí llegó este Swift pero a mí no se me hace lo que antes, la verdad pero sigues teniendo a AJ Brown sigues teniendo a este Devontae Smith tienes elementos bien importantes alrededor sigues teniendo a un gran Tyrend con este Dallas Goddard Verdad, las cosas son muy buenas en esta ofensiva. Deben replicar. Así como confiables son los Cincinnati Bengals, los hijos van a ser confiables otra vez. Sí, sí, sí. Que, que nada más si le podemos poner un punto
1: en contra a Jalen Hurts es que la temporada pasada, 165 acarreos. Yo creo que esa cifra va a bajar sí o sí. Ya no puedes exponer tanto así a Jalen Hurts.
0: Mm, Pero lo van a seguir haciendo.
1: ¿Crees? O sea, ¿crees que oh, 165 acarreos? Estás hablando que te gusta unos... Un poquito de menos 8-9 por partido.
0: tienes a la mejor línea ofensiva? que la va a poder abrir los boquetes que quiera este compadre? ¿Tu, su forma, la respuesta que tuvo la, los coaches o el equipo de decir, ¿sabes qué? Vamos a proteger a Jalen Hurts. Fue agarrando a los dos corredores que más se rompen de toda la NFL. <risa> Esa es su respuesta, es pésima respuesta. de Sitt es una nena. Cuando <risa> le llega a doler algo, no juega y va a pasar. ¿Y jalas a Rashad Penny? <risa> ¿Decidiste jalar a Rashad Penny como tu respaldo? Sí. De verdad... No, o sea, de verdad, que Kenneth Gameway sigue siendo atractivo porque se van a romper estos dos sí. en algún momento. Entonces, va a tener que salir Jalen Hurts con sus piernas. A lo mejor y a la larga, como lo llegaste a decir con Josh Allen, ya va a bajar la siguiente dentro de dos, tres temporadas. Pero al menos ahorita, el buen Jalen Hurts va a seguir siendo relevante. Quiere ganar. Este hombre quiere su Super Bowl. Tiene 25 años, que sigue usando sus 25 años, sigue usando sus piernas. Puede hacer cosas bien, bien relevantes esta temporada. Y... Me que, encantaría tenerlo si no estuviera acá.
1: Que, que, que también touchdowns terrestres. que me dices? La temporada pasada del famosísimo el touch Push. La jugada de bastante polémica del
0: Corvax Nick. Pero polémica siempre hay en la NF. <risa> eh, Tienes que ir por Josh eh, Jalen Hortz. Si tuvieras que agarrar a, a uno de los top 3, eh, yo creo que estás conmigo que Jalen Hortz es la respuesta. Sí, sin duda alguna. Por eso está en el puesto número uno eh, bueno, pues yo creo que eso sería todo. algo más que Jenny Hortz No, eso sería todo, pues que te
1: digo, el coreback uno general, tienes que ir por él sí o sí, y si no más por él, no, espero que vayas por Lamar Jackson
0: eh, Te late que hagamos una recapitulación de los corebacks que mencionamos Va. Una recapitulación de los corebacks
1: que en el puesto número 10, Daniel Jones 9, Dak Prescott, 8, Justin Herbert 7, Trevor Lawrence, o oh, 6, Justin Fields 5 Joe Burrow, 4 Lamar Jackson, 3
0: Patrick Mahomes, 2 Josh Allen y 1 Jalen Hurts. Jalen, Balen Hurts, sin lugar a dudas es un gran ranking. Eh, ¿Cuál es el coreback que no está en este ranking que agarrarías? A mí me gusta mucho y
1: es arriesgado Gen -Smith. Gen Smith. Ya Gen -Smith. está más para abajo, pero es Gen Smith. Tú de John Watts. Me queda claro. Anthony Richardson. Anthony Richardson, sí, sí, también. Bastante dura la apuesta. ¿eh? Dejen los
0: comentarios si que les hablemos de los corebacks que son Slippers, Ay, Me encanta Anthony Richardson, lo que puede llegar a hacer. Eh, no soy el único que lo dice. habemos mucha gente que analizamos Fantasy y que justamente estamos yendo por Anthony Richardson porque de verdad es un cambio en 2.0. Esta semana en contra de los Bills va a ser el callback titular. No lo van a disfrutar al 100%, pero puede hacer cosas bien relevantes. Esta noticia que Jonathan Taylor ya no va a estar, es, bueno, sí va a estar, pero que está enojado, eso le puede venir a beneficio. Ya les dije, justamente eh, llega el head coach que tenía la mayor cantidad de RPOs de toda la NFL, Anthony Richardson, lo puede llegar a explotar sin ningún problema. Me encanta la situación para Michael Parsons, me encanta lo que va a llegar a pasar ahí en esa ofensiva. Anthony Richardson es un gran elemento que no va a ser relevante desde la semana número uno. No puedes agarrar a Anthony Richardson como tu coreback uno. Lo agarras como un coreback dos, pero lo agarras como un coreback dos, teniendo como coreback uno. puede ser un James Smith, puede ser un Tuatago bailúa me encantaría un Deshaun Watson. Tienes esa dupla, va a ser una locura, pero Anthony Richardson es una muy, muy buena opción. Pero sí, otro que me encanta es Deshaun Watson, pero pongan en los comentarios y que les hablemos de esto.
1: Así es que
0: una breve descripción rápida de Anthony Richardson, Cam Newton 2.0. Es Cam Newton Es un Cam Newton 2.0. ¿Qué más quieres en esta vida? Este, es. Bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. ¿Algo más que agregar?
1: No, como siempre, síganos en TikTok, en Instagram, aquí en YouTube, suscríbanse si no están suscritos y un like que nos ayudaría bastante.
0: Así es, denle me gusta, dejen un comentario, seguimos subiendo cosas, recuerden seguirnos ahí en las plataformas que acabas de decir y pues bueno, si no tienes nada más que agregar, despedirnos, estamos de regreso estamos de regreso, gracias por escucharnos y pues bueno,
1: nos vemos